0: Olá amados, graça e paz, eu estou passando aqui para compartilhar mais um podcast, e esse podcast está imperdível. O nome da mensagem, eu vou, já vou falar de cara para você, eu estou gravando aqui do meu, do meu escritório, minha casa, meu home office, e o nome da mensagem é Geração de Homens Fracos, que do livro, tirado do livro do meu amigo pastor Euripides Mendes, e eu quero começar com algumas, com duas perguntas na verdade, se alguém chegasse para você e dissesse que você pertence a uma geração de homens fracos, o que você diria? Se alguém dissesse que essa geração é uma geração de homens infantilizados, o que você diria? Talvez você ficaria indignado, daria um soco na pessoa, ou saísse de perto, ou saísse resmungando? Será que agredir quem profere essas, essas palavras, essa, essas afirmações de que você pertence a uma geração de homens fracos é o melhor caminho? Será que isso é ser homem? Eu quero compartilhar um texto com você, do pastor Eurípides Mendes, que esteve conosco há poucos dias, há poucas semanas, aqui na Valley Church, ministrando um seminário sobre identidade restaurada. E ele tem um livro, e o título do livro é Geração de Homens Fracos. Quando ser macho não basta, é o título do livro dele. E ele diz assim, em uma parte do, do, do livro dele, vivemos um tempo no qual a maioria dos homens sai da infância e chega a velhice sem conhecer o que realmente significa masculinidade. O que percebo, diz ele, é que nós, homens de hoje, estamos a cada dia fugindo mais das responsabilidades de uma vida adulta. Casamento, compromisso, responsabilidade, provisão, filhos, tudo tem se tornado algo distante da vida da maioria dos homens de 30 anos. Há uma missão para o homem neste mundo. Existe um propósito que Deus designou somente para o homem. Ser criança a vida inteira não faz parte do projeto de Deus, diz o pastor Euripides Mendes. Talvez você já tenha ouvido a expressão bebês de 40 anos e 90 quilos. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Os homens dessa geração não querem mais sair da casa dos pais. Os homens dessa geração não querem assumir responsabilidades. Os homens dessa geração estão mais fragilizados, mais cheios de mimimi. Os homens dessa geração querem apenas ser macho, mas não querem ser masculinos. É por isso que cada vez mais as mulheres têm assumido o papel dos homens dentro de casa e na sociedade. Não é por culpa delas, mas é por causa da omissão dos homens. Precisamos compreender algumas questões hoje. Não apenas compreender, mas colocá-las em prática o mais rápido possível, pois os filhos estão vindo, estão crescendo e vão absorver toda essa fragilidade dos pais. Essa geração que está vindo... Que, que está se aproximando de nós É uma geração que já vem carregada com essa cultura Uma cultura mais fragilizada Por isso é necessário abordar esse assunto E é necessário ter a ideia de que nós precisamos se tornar homens Agora preste atenção Todo menino nasce macho Mas poucos se tornam homem. Vivemos uma geração onde crianças entram na velhice Sem entender o que é ser homem Precisamos evoluir da posição de macho para se tornar homem. Um homem do reino, aquele que compreende os princípios da palavra de Deus e os coloca em prática, precisa ser enfatizado na sociedade de hoje. A Bíblia traz um relato muito interessante. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, diz assim, Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. O rei Davi instruiu seu filho Salomão a se tornar homem. Mas o que aconteceu? Embora Salomão tenha orado pedindo sabedoria, ele se tornou um macho exemplar. Ele teve setenta esposas, trezentas concubinas. Ele as amava mais que o próprio Deus, a ponto de corromper-se, e adorar aos deuses de suas esposas, muitas delas, inclusive pagãs. O que aconteceu no final de sua vida, diferentemente de seu pai? Mesmo sendo um homem sábio e rico, terminou seus dias deprimido e frustrado por lhe faltar o temor de Deus. Agora preste muita atenção, macho até os animais são, guarde isso, você que está ouvindo essa, essa mensagem, macho até os animais são. Homem só é capaz de ser homem quando é filho de Deus. Somente um filho de Deus consegue ir além de sua condição de macho e se tornar um homem. Jesus é o homem em quem devemos nos espelhar pois Ele nunca fugiu de suas responsabilidades, nunca agiu de forma passiva. Por natureza, temos uma tendência muito grande à promiscuidade, à imoralidade e à passividade. Uma tendência de sermos superficiais e indiferentes às necessidades da nossa casa. É o empurrar com a barriga. Você já deve ter ouvido essa expressão. Isso precisa acabar. Meu irmão, a passividade do homem tem destruído famílias, tem destruído gerações, casamentos e até mesmo a igreja. Existe em nossa cultura uma fraqueza moral e uma meninice generalizada. Vemos muitos homens infantilizados, emocionalmente imaturos, com mentes de criança em corpo de adulto. Precisamos sair desta condição, precisamos nos posicionar, do contrário, continuaremos marginalizados. Não fomos criados para vivermos à margem. Deus nos deu autoridade para governar, cuidar e proteger a nossa vida, a nossa família, a sociedade onde vivemos e as pessoas que Ele colocou em nossas vidas. Quando vivemos à margem, não assumimos nossas responsabilidades. O governo, segundo Jesus, é a autoridade de servir. Servir a família, esposa, filhos, igreja e sociedade. A maior autoridade que um homem pode exercer na vida é a autoridade em servir. Como está escrito em Efésios capítulo 5, do versículo 25 em diante, diz assim, Maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Tendo a purificado pelo lavar da mão, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ah, amados, isso precisa ser uma verdade para nós. Muitas vezes nos esquecemos que representamos a figura de Cristo para as nossas esposas. O marido é aquele que cuida bem da sua casa. Segundo a palavra de Deus, ser homem é ser capaz de exercer liderança espiritual na vida de uma mulher e de uma casa. Para vencer essa passividade que nos ronda, é necessário assumir as responsabilidades que por natureza temos como homem. Preste atenção, muitos homens estão em busca da sua cara metade, porque se sentem incompletos. Mas você sabe que a palavra inteiro já nos sinaliza seu significado? Sou inteiro, sou mais inteiro. Então de inteiro, de íntegro. A palavra íntegro fala aqui, eu sou inteiro. Não podemos nos casar para, para nos sentirmos inteiros ou plenos. Antes do casamento, nós já devemos ser inteiros plenos, Sermos inteiros O casamento é uma experiência para uma pessoa completa Tão completa que está disposta a transbordar na vida de outra É por isso que não nos casamos para sermos felizes Mas para fazer nossas esposas felizes Sabe qual é o maior problema de tudo isso Que estamos falando aqui nesta, neste podcast É a questão da passividade e da imaturidade é uma vida de pecado. Muitos homens que são imaturos, são passivos, estão vivendo no pecado. Homens, na sua maioria, estão atolados até o pescoço no pecado. Pecado de pornografia, pecado de adultério, pecado de masturbação, pecado de violência sexual e diversos outros tipos de pecado na área da perversão sexual. Estes, esses homens infantilizados e passivos estão doentes mas estão frequentando a igreja. É claro que não é o caso de você que está ouvindo esse podcast, amém? Mas aí você me pergunta, pastor, eu quero, eu quero instruir os meus amigos. Como, como vencer isso, pastor? Como vencer essa passividade? Como vencer essa imaturidade? Como vencer o pecado? Sobretudo os pecados de moralidade. Ser homem... Não é somente ser do sexo masculino, mas revelar o caráter de Cristo. E como podemos fazer isso? Por meio de uma conversão genuína. Se arrepender verdadeiramente da sua vida de pecado, da sua vida de moralidade e se render a Cristo. Se arrepender verdadeiramente fala de uma mudança de mente, de uma mudança de atitude, de uma mudança de pensamento. Depois disso... Você deve se agarrar à palavra de Deus, à oração e prática dessa palavra. A vida com Deus vai muito além de você frequentar um culto, de assistir uma palestra ou uma mensagem na internet. Você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. Não se apartar dela nem para a direita nem para a esquerda. E você precisa orar, buscar ser íntimo de Deus e praticar essa palavra. Não podemos viver o evangelho de faz de conta. Existe um clamor por homens, principalmente por homens do reino. Aquele que representa um rei. Aquele que impacta o meio onde ele vive. Aquele que é um agente de transformação. Aquele que é um catalisador de mudanças. O homem do reino é aquele que se coloca sob o governo e submete sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Quando o um homem atua de acordo com os princípios e preceitos do reino, há ordem, autoridade e provisão. O homem foi gerado para governar, para liderar. O homem do reino é aquele, preste atenção, o homem do reino é aquele que se posiciona e atua de acordo com o pleno domínio de Deus sobre cada área de sua vida. Em 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 ao 13, o apóstolo Paulo aponta as qualificações de um pastor. E, e eu gostaria de aplicar essas mesmas é, qualificações à nossa vida como homem. Ele diz assim, Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função... É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?" Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos homens de palavra, não amigos do muito vinho, nem de lucro desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Deves, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Preste atenção, um homem de Deus precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser dado ao vinho, nem violento, deve ser amável, pacífico, não deve ser apegado ao dinheiro, deve governar bem a sua casa, ter os filhos sujeitos a ele, ser digno, ter boa reputação diante das pessoas, ser um homem de palavra, não deve ter lucro desonesto e ter e deve ter consciência. Não sei como está a sua vida, nem como você chegou a ouvir esse podcast mas algo que eu sinto e está muito forte no meu coração, que nós precisamos entregar nossa vida verdadeiramente a Jesus e deixá-lo guiar a nossa vida, a nossa casa. Talvez você que esteja ouvindo esse podcast seja um crente, já esteja frequentando a igreja há muitos anos, já esteja frequentando a igreja, já aceitou Jesus, já se batizou, mas ainda não teve verdadeiramente uma transformação genuína, verdadeira, ainda vive no pecado, ainda vive na imoralidade, ainda vive no adultério. Meu irmão, deixa Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus voltar hoje, nesse exato momento, e, você, e te encontrar dessa forma, você não será salvo, eu, eu oro para que Deus esteja derramando graça no seu coração, liberando do fluir do Espírito Santo da sua vida neste exato momento, para que você tome verdadeiramente uma, uma mudança, para que você mude a sua forma de pensar acerca da sua vida, acerca da sua conversão, acerca da sua família, será que todo o prazer do mundo compensa em relação, àquilo que, em relação à sua família? Será que tudo aquilo que você faz é mais é benéfico, é mais importante do que a sua família, sua esposa, seus filhos, do que a sua vida com Deus? Pare para pensar nesse exato momento e mude de direção tome uma, uma decisão de seguir a Jesus, de viver verdadeiramente para ele, porque o tempo é chegado, a palavra de Deus diz arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo o reino dos céus, para aqueles que já se converteram está dentro do nosso coração para aqueles que ainda não se converteram ou acham que se converteram, é hora de mudança, é hora de você aceitar Jesus verdadeiramente, e deixar ele fazer parte da sua vida e transformar você por completo é o que eu oro para você neste podcast, em nome de de Jesus. Se, isso, se esse podcast edificou sua vida, compartilhe com o máximo de pessoas possível para que eles também sejam edificados e possam também ter uma vida transformada. Assim como eu fui transformado, eu oro para que você também que está ouvindo esse podcast seja completamente transformado em nome de Jesus.